0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听金州大耳朵，我是主持人佩福。这一两年呢，由于俄乌战争的缘故，带动了军工产业的发展，以及人们对于国防安全的重视。这当中呢，这个无人机啊，近几年在台湾更是政府与企业努力发展的产业方向。不仅成立了这个无人机的产业国家队，台湾无人机的自制比例也不断的攀升哦，甚至在国际间衡量无人机产业发展的这个无人机就业指数 DRI 也是名列前茅的。那至于这个造元产业，无人机还有哪些亮点？今天我们就邀请到了有“无人机博士”之称的经纬航泰科技股份有限公司董事长罗正芳董事长来跟我们分享一下。董事长好
1: ，主持人好，以及各位听众朋友，大家好
0: 。好，其实董事长在这个航泰产业已经有数十年之久了。之前也有看到一篇报道说，哦，放弃这个 NASA 的高薪哦，然后回来台湾进行这个产业的服务。其实之前也待过汉想，那现在是这个经纬航泰的董事长。我想先来问一下这个无人机博士。我们都说这个新闻上看到说，哎，台积电是现在台湾的护国神山。那未来的下一个护国神山，大家会说是无人机产业？不知道您怎么看待这件事情呢
1: ？我想台湾目前面对的外部的挑战是非常严峻，是不希望有任何的战争。但是如果万一台海发生的战事，嗯、我们必须要思考，必须要怎么样保护自己？是。那么从乌克兰的经验里面。现在的战争已经不是数人头的，那么是由现代的科技技术搭配了战场上非常多不对称的轻薄短小的兵器，所组成的一个战力。就台湾来讲，短时间里面要能够生出很多的小孩子<笑>，在人数上能够跟对面的这个解放军的人数来相抗衡是不可能的。但我们不要忘记，台湾是个制造业的大国，我们也是个科技党。那么，如果在有限的时间里面，我们可以把这样的自动化产线架起来，嗯、那么搭配了非常多的无人机，能够快速的进行量产。当这样的数量可以到达一定程度的组合对方的数量的时候，当然，对方要做任何的动作，就必须要三思。是，乌克兰在这个战场上面，除了有人民很勇敢的意志之外，他还是靠了很多盟国的协助。不过，战场上的进行，每天都要等待。以这样来看，台湾不需要等待，台湾应该这样的准备可以提早的来进行，是未雨而绸缪。我们不可能等到战争的时候才等到别人能够伸援手，更何况那时候的情境有可能台湾对外的沟通非常的困难，需要靠到我们的在地能够自主的生产啊、嗯、这些无人化的机器。那我们也知道，无人机就是个会飞的机器人，不管在现代战争里面扮演了前方目标快速的资讯的截取。作为战场上通讯的踪迹，嗯，乃至于做起发起自杀的必要的攻击，那么人员躲在比较安全的地方，那么操纵了这样的无人机，外来无人机甚至是可以群飞的方式来进行，可以用很小的兵力以自动化的方式呢来进行比较大面积的防卫啊，所以用这样的角度来看，它的确是我们保护本身必要的手段之一。
0: 所以听到董事长这样讲哦，不管是在保护人民，或者是在哦对外抵抗外国的这个攻击的状态的时候，其实无人机的发展是非常重要的。当然，刚刚前面有提到这个无人机国家队已经成立了，那刚好董事长本身呢也是身为这个无人机产业国家队的队长嘛。那我想问一下，您怎么看待这个无人机产业的优势呢？其实像我们经纬航太，在农业领域有一个这个机型叫做神农无人机，其实针对这个东南亚市场，对于农药。的喷洒，还有这个啊，电脑控制它的整个飞控的基准啊，都是非常的专业跟非常的精准的。那我想问一下，呃，董事长在这一块怎么看待我们无人机产业的优势呢
1: ？我想无人机是一个啊非常具备新兴战略的精神的代表了哈，是啊，它还是一个居民通用技术的代表啊。原因是我们在平常利用无人机来解决我们少子化、老年化，嗯，那么在这一些。比较危险的环境里面啊，或者是没有人愿意去做的这样的环境底下，利用无人机去取代这样的劳力密集的作业。是，如果它平日的时候呢，它就可以在农田上面来进行做生产管理的巡检，它也可以在战时的时候，对于战场上面的目标来进行做管理。所以它是转一个弯，就可以运用到军事上面去。就整个无人机的推进技术上面，我们也为了和平的手段。一直在推出这种紧急灾害的应变救援，是救灾救灾的部分。我们在灾害的现场上面，利用无人机能够快速的看前方的灾害的灾损状况，能够对前方的状况然后回报这些情报给救灾的队伍，让他们可以在有限的时间里面达到最好的救灾效果。其实我们这样的人机的一些协同作业的展现，用在战场上面也是一样。你也必须要展现你对前方的整个战争损害的这个状况的评估，以及能够联起后方的这整个支援部队。是，所以我们看起来是在发展智慧农业或者是智慧物流，可是相当程度也是在发展一种国防的技术，自我保护的技术。是，无人机国家队呢，其实蛮重要的，在硬体的部分是在解决掉对外的依赖。过去中国大陆以它作为一个国家的重要的任务工程。所以以大量的补贴的方式，那在深圳这个地方有四千多家以上的公司跟供应链、oh. 所以大大小小无人机上面用的无人机呢，他们那边一个 cluster 一个聚落非常的完整。可是随着整个现在全球的地缘政治战略越来越清晰，许多国家知道了中国制造无人机有治安的问题，嗯啊，它一定对你的国安是风险，是它的制造的品质也不见得稳定，所以在非安上面也是威胁，因此。未来的这样的地缘政治的影响之下，有很多国家现在都已经禁止了中国的零件，来自于中国的无人那、啊、这就是台湾的机会。嗯，我从最近的新闻里面看到，印度也不能用中国的零件，
0: 哦，也要杜绝红色供应链。是，<對>
1: 那整个北约的里面呢，英国、德国也开始在了。是、嗯，啊、这是类似就禁了华为、禁了这一个大江等等的，一步一步的。那、啊、美国、日本更不用说了。所以在这样的进的过程里面，的确各个国家要追起来，开始要有零件的来源，不见得每个国家都有能力去做这样的事情。是，那台湾因为过去在 ICT 产业，在整个消费电子产品的量产，我们已经是非常有充沛的这样的能量。台湾在航太技术上面，至少在无人机上面也走得蛮前面的。嗯、只是怎么样把过去我们工业的优势转成能够形成取代中国的一个供应链？的来源是这样的想法，现在已经在军用商规这样国家级的计划，在无人机国家队的努力之下，已经有了非常多的突破。嗯，从它的材料，从它的关键的模组，从很多从电动车上面借来的，比如说能源电池技术，以及一些刻意要突破的，类似马达啊、嗯、或飞控电脑，陆陆续续已经在这个自治率上已经可以相当相当的高。是，剩下是在借由量产让它更便宜，能够跟。红色的供应链零件能够 PK， 这个也要涉及到，除了台湾自己要用之外，如何快速进行国际化的布局，让更多人开始来使用台湾的零件，嗯<是>，因为量大了以后，它就越做越会越便宜。而台湾在全球的无人机的新兴战略产业上面，就会扮演一个不可或缺的角色
0: 。是，所以其实从应用的领域到这个技术的突破，其实台湾都有一个很强大的利基点哦。当然，刚刚提到的是这个农业的领域跟救灾的领域。那我们想要请董事长在往军事领域的发展前景，再跟我们深度的聊一下。因为其实主要在这个军用无人机上面会分成两种规格，一种是军用军规，由中科院去研发的；那另外一种则是这个军用商规哦，是开放给民间的企业去参与。当然，在去年八月。在加一就成立了一个亚洲无人机的 AI 创新应用研发中心。那其实经纬航太在这两块都有相关的这个呃参与度哦。那像是最近其实有招募了九家的厂商，投入了这个五百亿元的商业的标案，期望可以拿到三千架的这个军用商规的无人机。我想问一下董事长，在这个部分呢，因为其实在今年七月底的时候已经有原型机交件了嘛？那经纬航太在这当中扮演的角色是什么？那目前有什么进度是董事长可以跟我们分享一下的呢
1: ？我想在过去的几年之间，其实蔡英文总统他的国防政策有一点跟过去很大不一样的地方，就是在产业国防化或国防产业化，在这两个面向上面呢是很不一样的。中科院过去作为军方的研发单位，大家都耳熟能详，从、哦“熊三”啊、飞弹、“熊二”飞弹等等的这种自制的武器，是，乃至于比较大型的无人机“剑翔”、“腾云”、“瑞渊”等等，过去数量很少。大概它以这个自给自主制造的这个部分，嗯，随着部队的这一个结构的改变，我们现在已经没有连勤了，但是部队还是需要这种后勤服务的部分，是，所以像经纬航太这样的公司。他就开始扮演这样的后勤服务的角色，以签约的方式跟中科院一起联手，但是由民间的公司的人接受了训练跟管制了以后，进驻到基地里面来提供日常的保养维护。是，当部队的这样的无人机越来越多了，他就会把这部分越来越扩大，交由民间的服务能量补充了这个部队里的人数的不足。而让部队里面有限人数专注于使用操作作战上面，嗯，那这样的军民协作的分工已经早从现在的红雀啊、瑞渊啊都已经开始，所以我们是他一个维护的 partner， 也让部队里觉得说，把他给专心的去使用，是但是后勤的部分可以安心的交给我们，嗯。那么随着无人机或是这些轻薄短小的武器，它的发展呢越来越多样，越来越快。这些民间公司呢，就会有机会介入，就是说联合的研发过程里面，可以 o u t 一块民间所擅长的，来让我们来进行，或者是在量产阶段，借用于民间的弹性跟速度，以自己的投资加入这样的生产的行列。是，那这对于我们暂时的所有的国家的整体科技力量的动员，平常有建立这样的生产体系，未来也是很重要的。嗯。所以现在军用军规里面这几款的无人机，即便是被中科院所设计，但是它的生产大部分也是量 o u t 出来。那么找到台湾更多的厂商能够合在一起，来形成一个军工的供应链。啊，我想这个产业化的过程里面其实是蛮困难的，但是也已经开始在进行。是，而不会说到打仗的时候，我们等待一个料件要等待国外寄来。那军用商规是另外一种不同的发展途径。也就是我们看到现在无人机跟有人机的差别是，有人机可能因为人要坐在上面，对它的安全规范比较高，它通常要很长的设计的时间，相当的困难，它生产的数量又很少，所以一台飞机大概要用十年二十年才能退役啊，所以它的安全系数要非常的高。那无人机不一样啊，现在是几个月就可以有一台了，新的款式，因为它可能扮演的是可消耗性的一种战术作为。我们在乌克兰里面看得到一个无人机能够用到几次。大概就很够本了，所以它不能用很贵、很贵的、很这种发展的方式，它必须借助于目前工业界可以随手可得的这样的零件、这样的产品，经过快速的组装跟系统整合了以后，可以扮演部分的角色，而这些角色是可以重复被使用的，或者是打掉一台再生产一台，嗯，这种方式相对来讲它便宜，它就可以生产的比较大的大量，是，这对台湾来讲，在国防资源有限的状况之下，人数。有限的状况之下，怎么样能够有一块资源来发展这种分散的、致命的、去中心化的这样的布局，而让我们的国防更加的韧性？除了把有人的这样的部队或有人的最重要的主力放在后面一点，刚开始要做防御的时候，把这种无人化的设备呢放前面一点，借由这个第一波、第二波无人机对无人机的部分呢去消耗掉，嗯、那我们的主力部队后面再出来。现在的战场都是这样来进行，是。那军用商规大家就是在这样的构想之下，怎么样快速的利用民间的无人机公司既有的能量，可能再加上了一些台湾大型量产 EMS 公司的协助，能够让我刚讲的这一块中小型的这个部分能快速的补上。军用军规跟军用商规同时并进，它并不冲突，而在大中小的布局呢同时被兼顾之下，让整个国家能够动起来。
0: 听起来军用商规，刚刚董事长提到要进入这个产业，其实厂商要经过蛮多的考验的、哦。譬如说，最一开始我们提到这个要杜绝红色供应链，所以很多厂商在这个经过审核跟考核的过程当中，其实会要求这个厂商，哎，你不可以有任何中国相关的这个零件在里面，所以间接的也提高了台湾这个国防。无人机的这个自制率哦、喔，那我不知道能不能再请董事长多分享一下关于这个呃自制无人机厂商在进入的时候，我们还会有哪些审核标准呢
1: ？我想治安是一个很重要的一个关键点，是以无人机如果不顾虑治安的问题的话，你很可能被害客入侵。嗯，那你被劫机完了以后，掉头反向就针对敌、哦、人，有军变敌人了。啊、是是是，<樣>所以在治安的这样的考量之下，你非得要用本国的产品，而且这个是。产业跟国家必须要高度管制起来。我们举个例子来说，美国佩洛西议长去年来台的时候，中共做了一个事情，就是把 C V Eleven 的看板显示出一些脏话，这个就是他做一个很刻意的示范。平常呢，我是不用这么做，但必要的时候，我可以钻进你的资讯产品操作它。大家想想看，如果那个是一个大型的医院，那是我们的股市。那是一个航空器的塔台，是啊，甚至个铁路系统，那该怎么办？啊，因此回过头来讲，如何让我们的这样的日常的系统不受到影响，这个资讯安全的维护，更何况现在所有的 device 都联网，对，就很重要。结合我刚刚所说的无人机，它必须要做这样的自然保护，从它整个设计上面，如何有效的被管制、被监理，在它的飞行过程中如何不受干扰。能够被保密电路所保护起来，这个就是我们现在商规不必要做，但是军规的话呢，还必须要到往上一层的地方，有些可能没有自安的问题，但是有依赖的问题。台湾过去因为数量比较少，所以我们也不大会去做无人机的引擎或无人机的马达。是，那我们知道无人机如果没有这种动力元件的话，它不能飞。以前最便宜的就是啊，深圳有，我们跟深圳买就好了。全世界是这样。但如果不用中国大陆的零件呢？你要用到美国、日本、欧洲、德国的零件，三倍以上起跳价格。嗯哼嗯哼可是这一次，我们就必须要有自己的动力元件。那以经纬航太来说，我们跟成大马达中心、跟中钢，因为马达的中间有电池芯啊，这电池芯的部分是中钢的细钢片。那马达呢？我们都知道旁边绕非常多的铜线，铜缆的部分是大亚，就我们集合了国内。本来在这个领域里面都是很强的，而且可以自我供应来源的这样的工业界的大公司。呃，我们连马达的部分呢也找了东元，其实只用了大概半年的时间。我们现在所做出来的国产马达，已经比深圳的 T Motors 非常有名的无人机的马达公司，它的 performance 高了八个 percent。所以只是我们要或不要的问题。是，这一次军用商规，当然它是在练兵，利用它的国家给予的这样的预算。我们可以去做一项我们过去可能经济上我们比较不会这样的考量，但是又知道它是非常重要的一个任务了。不过放心，这个马达做出来以后，绝对不会只有给我们自己国防部用。嗯啊，我们当然是想供应全世界。这个就是先求有，啊，就会越来越好。我也很相信说，呃，类似的这样的，不管在飞控跟 AI 这样的强大的边缘运算能力的飞控电脑，或者能够长城的通讯。但是能够抗干扰的长征通讯，来自于未来可以接上低轨道卫星的六级的这样的通讯元件。是，其实台湾未来会在整个无人机产业上面呢，这些关键的模组跟零件都会出来，而我也相信我们在很短的时间里面就会赢过中国大陆。
0: 是，请要董事长这样讲。其实台湾有很多非常优质的厂商也加入了这次的无人机产业的制作。当然，从民间的合作，当然非常重要的政府的推动也是非常至关重要的一环啊。那其实也想问一下董事长，在未来业界还希望政府的政策怎么样去配合合作，去让这个技术链兵往下再进行到更深入的发展过程，让台湾的无人机产业能够持续的成长，然后还发展出这个台湾本土航太军工系统整合的整个产业呢？
1: 其实无人机未来一定会大型化，它也会武器化，是，它也必然会电子作战化。我想这不用我们多说了，已经在环绕上空的中共的无人机，嗯，去年它是用个小小的大疆拍照用的来骚扰你，而现在呢，每天穿越台海峡中线或是穿越第一岛链的，那是可以携带两吨的炸药，哦、上面具备电子参数可以收集的这样电站能力的，<是>它越做越大了。我们的竞争的对手或是敌方，它不断的发展，而且用很大的力量在支持这样的发展，是我们就不能只靠我们自己而已。也就是我们怎么善用于，一方面是像美国、日本，他们有共同的利益在印太的这个部分，在第一岛链上面，我们能够透过美国、日本以工业合作的方式，让我们在这个大型化、高速化、武器化的这个过过程里面能够更快一点。是那另一方面是现在台湾跟欧洲的国家。它是史前无力的关系越来越好，特别是在军工类的，像捷克、波兰、立陶宛，嗯，那这些国家在过去苏联的时期其实都是蛮重要的军工生产的或特殊装备零件的国家，也因为他们现在愿意帮忙台湾，所以就一些策略性的项目，比如说立陶宛的镭射，或者是说波兰的通讯系统，或是雷达、捷克的装甲车等等。这些其实可能是台湾未来很重要的第二个来源。台湾现在也积极地在开拓这几个中东欧的国家的链接，从这个人才，一直到产业，一直到这一个商业合作，这个可以加速了。我们也不是只依赖美国跟日本而已，还有另外一条路。是。那用无人机的技术上面，在三年之内，我刚刚讲了比较困难的这种大型化、高速化的这个过程，能够借由这些国家的合作。取得我们现在还一时没有办法很短时间发展出来的项目，那反过来讲，这些国家可能就搞大的东西很厉害啊，嗯，他们也没有克服掉大疆取代的这种小产品，是，或者在智慧农业上面，他们这是一都农业大国，他也很希望说台湾的无人机啊，以硬体加软体来形成一种 AI 的数据管理的模式，那其实他们也不用重新再来发展，能够借由我们过去的发展基础带过去，啊，直接去使用，嗯，因此我们总是会找到跟友军。跟盟国中间的合作的对象，这个国际布局，我们是期待政府能够想想韩国跟日本吧，人家是政府带着银行协同民间的产业，以一个队伍的方式去做国外的海外的布局跟投资，是啊，而不是让厂商去打零零星星的这个战争了哈。现有的无人机国家队，如果针对这些国家正在发展的目标的策略国家。能够加速以资本手段来进行，比如说像 j o i n venture 这样的合资企业的扎根，然后呢，让这些工业移转的技术能够双方互惠的加速去执行，我觉得那就很快可以又找到你的短缺的技术来源，也能够进行做海外的。业务的布局，深耕布局
0: 是。其实从刚刚董事长讲到，我们可以跟其他东欧国家进行一个合作，把整个国防产业化变成是跟啊盟军友军去做技术交流的一个这个环节那当然，其实今天提到的很多东西呢，刚好也会在这个九月份，九月十四到九月十六。将在这个南港展览馆登场的台北国际航太暨国防工业展里面去做一个展出。当然，经纬航太呢也参加这次的展览。最后，想问一下董事长，这次的展览亮点有没有什么东西是可以跟我们分享的呢
1: ？我想这次暌违的四年呐、啊，大家都很期待哈、啊。我刚,刚所说的国际链接啊，台湾跟法国的联合工程团队所推出的 C K 五零。这样垂直起降能力的无人机，<是>它可以飞到十个小时，对于我们未来的海巡或者海军的部分都有很大的帮助。我们跟拓其的 j a c k a 未来有可能做的这种军民通用互换，它平时可以做送货，打仗的时候可以带这种轻兵器，可以进行做攻击。这样的军民通用的大型机，在这一次可以看得到。我们自己本身在中型跟小型的军用商规上面的布局，无论是六个小时能够垂直起降的直升机。或者是微型的无人机，我们在这一次都重装上阵，所有的产品都可以看得出来，其实是已经跨越了一个世代以上，是做一个集体的展现。很期待，也很欢迎大家能够在九月中的时候来看看经纬航太以及其他的无人机厂商。我们大家这一整年共同的努力
0: ，对，相信军世民也不会错过啊这个国际航太展，毕竟也回味了四年哦、喔。就像刚刚董事长讲的，那这个技术跟突破，可以在这一次的国际航太展上面可以看得到。那也非常谢谢今天罗成芳董事长带来这么精彩的分享，让大家一探了这个无人机的产业
1: 。谢谢，也再次感谢大家
0: 。好，那感谢大家收听今周大耳朵。如果喜欢我们的节目呢，也记得送我们一个五星的好评。那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜